Guten Morgen. Hallo. Welchen Sie näher, dass das liegt? Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut. Danke. Ach, es knackt so heimlich. Das heißt, der Kamin <lacht> läuft. Und das heißt, wir sitzen wieder bei Franz Josef im Kaminzimmer. Zumindest virtuell. Herzlich willkommen zum Lagebesprech 101. Franz Josef und Eckhardt, schön, dass ihr da seid. Heute mal miteinander und ohne Rauschen und ohne Hall. Hoffentlich, ja. Ja, hallo. Hallo auch allen miteinander. Ja, wir sitzen an drei verschiedenen Orten, aber das Gefühl ist endlich mal wieder, dass wir zusammensitzen und schön, dass wir dabei sind, äh, miteinander zu sprechen. Wir haben gesagt, wir unterhalten uns heute allerdings über die etwas negativen Erscheinungen der letzten Zeit. Äh, wir haben gesagt, wir sprechen über Verschwörungsmythen, obwohl dir, Franz Josef, zumindest der Begriff nicht gefällt. Aber warum bist du auf die Idee gekommen? Also der Begriff Verschwörungsmythen ist noch was anderes als der Begriff, der mir nicht gefällt, nämlich Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorien behauptet ja, es handele sich um Theorien und Theorie ist immer etwas, was in sich logisch stringent ist. Und Verschwörungsmythen sind es nicht. Ich habe aber zwei Gründe. Der eine Grund ist, in letzter Zeit häufen sich bei mir auch Mails von Leuten, die ich für relativ vernünftig halte, die mir merkwürdige Dinge mitteilen, dass also die Bundesregierung einen Staatsstreich plane, die Demokratie abzuschaffen wünsche und dass Corona nur erfunden sei, um dieses Ziel zu erreichen. Und dann muss ich sagen, das Zweite, was mir Bauchschmerzen bereitet hat in der Vergangenheit vor allen Dingen ist, dass natürlich in dem Moment, wo man so ein Etikett hat wie Verschwörungsideologie, Verschwörungsmythen oder vor allen Dingen Verschwörungstheorie, hat man auch leicht eine Schublade, das wegzuschließen und abzusperren. Und das finde sehr gefährlich. Also die Frage, die mich heute umtreibt, ist vor allen Dingen, wie gehen wir damit um, wenn uns vernünftige Menschen Argumentationen schicken, in denen offenbar der Wurm drin ist und wo offenbar mehr Angst drin steckt als Wahrheit. Aber ich bleibe da noch mal ganz kurz bei, bevor ich mir den Eckart auch zur Brust nehme, was das betrifft. Aber ähm, ähm, du, du sagst ja im Grunde zwei widersprüchliche Dinge. Also du sagst ja auf der einen Seite, das ist ziemlich viel Mist, was die da erzählen und das ist ziemlich heftig. Ähm, Beispiel Bundesregierung, Staatsstreich, Demokratie abschaffen und so weiter. Auf der anderen Seite sagst du, man darf die Meinungen aber eigentlich nicht so wegschließen und damit auch nicht so wegschieben. Ähm, wie willst du denn damit umgehen? Ja, ich sage, man darf sie nicht pauschal wegschieben und wegschließen, weil äh, wenn man das tut, dann kann man einerseits die Auseinandersetzung mit dieser Problematik nicht führen und zum anderen äh, ist es eben so, dass diese Leute ja Gründe haben, warum sie solche Positionen vertreten und gerade auch kluge Leute plötzlich solche Positionen vertreten. Wie ich damit umgehen will, das weiß ich noch nicht ganz. Aber für mich gibt es ein paar Dinge, die ich gelernt habe in den letzten Tagen, nämlich einmal, man muss versuchen, mit diesen Leuten erstmal zu reden, in Widerspruch zu treten, also die Sachen nicht ordentlich einfach dastehen zu lassen, sondern zu entkräften. Und das Zweite, man sollte nicht anfangen, jetzt alle die einzelnen Argumente aus, aufzudröseln, sondern man sollte ein paar Kernargumente nehmen. Also ich nehme dann mal die Frage der sogenannten Übersterblichkeit als Kernargument. Ich nehme die Frage, wie diese Leute sich eigentlich vorstellen, wenn sie kritisch zu Strukturen von Kapitalismus oder Neoliberalismus stehen, wie sie dann erklären wollen, dass eine Regierung die gesamte Wirtschaft runterfährt, angeblich wegen nichts oder nur wegen eines Verschwörungsziels. Und das sind so zwei Kernargumente, die ich nehme. Und das dritte Argument, das ich nehme, ist, dass ich sage, es gibt ja immer noch die Möglichkeit zu demonstrieren. Und das ist mir eigentlich das Wichtigste, dass selbst diese Leute die Chance haben zu demonstrieren, wenn sie sich an die Regeln von Abstand und Anstand halten. Wie ist das bei dir, Eckhardt? Hast du in letzter Zeit auch mehr Verschwörungsmythen gehört? Und wie gehst du persönlich damit um? Ja, ich muss sagen, indirekt, also über die Nachrichtenkanäle, auch Tagesschau zum Beispiel, da wird dann immer mal berichtet, 
dass Verschwörungstheorien kursieren, gerade in den sozialen Netzwerken, oder dass dieser oder jener Prominente irgendetwas dazu beigetragen hat. Aber ich muss zugeben, ich schalte dann meistens ab und lese das nicht ganz durch, weil ich das auch relativ abstrus finde und eigentlich gar nicht unbedingt, was Franz Josef ja eigentlich auch nicht gut findet, gar nicht unbedingt weiter verfolgen möchte, mich dann mit irgendwie befassen oder belasten möchte. Also deswegen kann ich dann auch zu den einzelnen Argumenten nicht allzu viel sagen, sondern als, äh, aus wissenschaftlicher Sicht kommt es mir, äh, bin ich sofort, dann fast immer sofort, muss ich sagen, äh, so äh, eingestellt, dass ich differenzieren kann und unbewusst schon sagen kann, das gehört eigentlich gar nicht dahin, das ist nicht haltbar wissenschaftlich. Äh, also die Argumente und Gegenargumente, das war mir meistens zu viel, das auseinanderzudröseln. Du findest es auch gar nicht logisch, ne? Also was, was, was die Leute sagen. Also sie sagen ja, ja völlig ja. logisch, aber du sagst aus, aus wissenschaftlicher Sicht, das hält einer Überprüfung nicht stand. Ja, so ungefähr, ja. Aha. Ja, ähm, das ist, glaube ich, ein Jetzt habe ich das. zum Beispiel auch was über, über die Bischöfe oder über einen Bischof gelesen, der auch äh, eine, einer solchen Verschwörungstheorie anhängt und sich sozusagen auch gegen den Vatikan damit gestellt hat. Also selbst da, diese Kreise sind da nicht äh, davor gefeit. Na gut, das ist aber Ludwig Gerhard Müller. Und Ludwig Gerhard Müller ist schon bekannt dafür, dass er äh, ein sehr knallhart rechtsideologisches Weltbild vertritt. Also das muss man schon dazu sagen, also um welchen Herrn es sich da handelt. Und äh, der ist also der Rechtsaußen der katholischen Kirche in Deutschland. Was ich, was ich sehe, ist, dass viele ähm, eigentlich ehemals durchaus linke Leute, also relativ linke Leute, sich von diesen Mythen anstecken lassen. Also ähm, vor vielen, vielen Jahren mal so jemand wie, ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Namen kennt, Xavier Naidu, ist so ein Beispiel, vor 20 Jahren ja. ein bekannter Sänger, vor 20 Jahren hätte man ihn im progressiven äh, linken Lager vermutet. Ähm, heute steht er ganz, ganz weit rechts und ähm, äh, gehört zu den Leuten, die die neue Weltordnung, also die, diese neue Weltordnungsverschwörung anhängen. Und ich, ich glaube, dass ganz viele frustrierte Menschen ähm, anfällig sind für, für diese Theorien oder, oder Mythen. Ja, das glaube ich auch. Ich würde zu Xavier Naidu noch sagen, dass mein Studienkollege Reinhard Neubauer ihn als Reichsbürger ja, ist bezeichnen er auch. würde. Ja. Was allerdings eine nicht von den, diesen Leuten selbst gewählte Bezeichnung ist nebenbei. Ich möchte, bevor wir zu der Frage, die du eben gestellt hast, kommen, noch kurz sagen, also ich habe vor allen Dingen dann gestutzt, als ich von einem Studenten, mit dem ich ein Projekt zusammen gemacht habe, eine lange Liste an Links bekommen habe, in denen er diese Theorie des der Verschwörung, der Abschaffung der Demokratie begründet hat. Und er hat dann ganz viele Links aufgelistet, mhm. einige davon auch durchaus plausibel, aber einige unplausibel. Und er hat dann gesagt, das habe seine Mutter zusammengestellt auf den alternativen Medien. Und als das Wort alternative Medien fiel, da hat es bei mir schon gar geklingelt, weil als alternative Medien werden oft solche Medien bezeichnet im Internet und in bestimmten sogenannten sozialen Netzwerken, die eher aus der rechten Ecke kommen. Ne? Und jetzt gerade nimmt das massiv zu. Ich habe gestern Morgen auch einen Thread gelesen von <lacht> Katascha, die bei uns ja auch schon mal dabei war, Katharina Nokun. Ähm, äh, oder Nokun, glaube ich, sagt sie selbst, ähm, die ähm, auch ge davor gewarnt hat, vor, vor der Zunahme, ähm, auch aufgrund der Angst durch Corona, die, die wahrscheinlich existiert, dieser Verschwörungsmythen. Und sie sagt auch, man soll nicht glauben, dass man sie umstimmen kann, aber man soll sie auch nicht ganz fallen lassen. Also ich habe in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, mit zwei Freunden von mir, die 
ähm, dieser Ideologie immer mehr anhängen, dass es ganz, ganz schwer ist, den Kontakt überhaupt aufrechtzuerhalten. Also wie geht man persönlich damit um? Denn entkräften kann man es wahrscheinlich nur sehr schwer. Habt ihr da Erfahrung gemacht? Also ich möchte vielleicht Folgendes dazu sagen. Ich habe auch einen Fall, wo jemand aus der humanistischen Union die Zahlen angezweifelt hat, die verbreitet werden über Corona-Infektionen. Das heißt, er hat eine IFG-Anfrage, also eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz gestellt, dass er von den Behörden erklärt haben wollte, der denn von den Leuten, die in der Statistik als Corona-Tote aufgeführt werden, wirklich an Corona gestorben ist und wer nur mit Corona. Und ich habe versucht, ihm klarzumachen, dass ein vernünftiger Mediziner das gar nicht unterscheiden kann. Dazu könnte vielleicht Eckert gleich noch was sagen. Nur äh, das sind genau solche Diskussionen. Er meinte, wenn jemand einen Autounfall hatte und er ist zufällig infiziert, taucht er dann in der Statistik als Corona-Tote auf. Und da haben mir aber Verantwortliche versichert, das würde nicht der Fall sein, sondern nur solche Leute, die bei der Behandlung sozusagen wegen Corona oder wegen Folgeerscheinungen behandelt werden. Ne? Und Aber das sind genau solche Punkte, wo es sehr schwer ist, Argumente zu entkräften, wo aber eigentlich jeder vernünftige Mensch, und da sollte vielleicht Eckert jetzt auch einhaken, mehr dazu sagen kann, dass es eigentlich für einen Mediziner in einem Todes Fall sehr schwer ist, zu sagen, welche einzelne Todesursache jetzt ursächlich gewesen ist, welche verstärkt hat und ob nicht da ein Gesamtbild eine Rolle spielt. Wie siehst du das, Eckert? Ja, das sehe ich genauso. Also es gibt durchaus da so Grenzfälle, so Grauzonen, wo man nicht eindeutig eine Ursache, eine Todesursache direkt zuordnen kann. Oft sind es mehrere, die manchmal zusammenwirken oder kurz hintereinander. Aber ich denke mal, in den meisten Fällen kann ein Mediziner, der einen Patienten eine Zeit lang betreut hat, schon ziemlich genau sagen, das ist jetzt die Todesursache, die und die Kette, Kausalkette, liegt dem zugrunde. Ja, aber das ist das genau der Punkt. Du, dass du, ja. Mach ruhig. Das hieß aber nachgefragt, hieße das, dass du sagst, also die Leute, die in der Statistik als Corona-Tote auftreten, die sind in aller Regel auch wirklich deswegen gestorben, weil Corona sie geschwächt hat, weil Corona gekommen ist. Ich meine, es gibt ja noch diese Argumentation von Boris Palmer, dass er sagt, wir retten Menschen, ja. die in einem halben Jahr sowieso gestorben wären. Genau, also die Toten, Ja, man weiß ja genau. auch inzwischen, Entschuldigung, man weiß inzwischen ja ein bisschen mehr auch über Mechanismen, wie das äh, Virus wirkt, wo es ansetzt. Zum Beispiel setzt es die Blutgerinnung herauf, weil es bestimmte Enzyme blockiert oder andere Enzyme auch wieder äh, mehr in den Vordergrund spielt, sodass dann insgesamt äh, die Gefahr von Thrombosen wesentlich wächst. Das ist ja auch so eine Kausalkette. Dann sterben manche Leute an einer Lungenembolie oder an anderen äh, Dingen, die damit zu tun haben mit der Gerinnung. Und äh, dann ist schon das Virus die Hauptursache davon, obwohl es manchmal auch Nebenursachen gibt. Das ist so ein Beispiel. Ja, finde ich gut, mhm. weil das zeigt es mal deutlich auf, dass man zum Beispiel sagen kann, der stirbt an der Lungenembolie, mhm. aber ursächlich dafür ist das Coronavirus. Ja? ja, und ich wollte jetzt gern noch an dem Punkt fortfahren mit dem Kollegen, der diese IFG-Anfrage gestellt ja. hat. Also ich habe zu ihm gesagt, du belastest jetzt die Mediziner theoretisch mit einem Rechercheaufwand, der in dieser Situation nicht moralisch vertretbar ist, weil die haben Wichtigeres zu tun, als eine Statistik zu führen. Die haben gefälligst Leben zu retten. Das ist das eine. Und das Zweite ist, dann kam aus der Liste, in der diese Diskussion geführt wurde, Statements von anderen Leuten, die auch verunsichert waren. Und da war es dann aus meiner Sicht sehr wichtig, dass es Leute gab, die gesagt haben, es ist gut, dass mal jemand widersprochen hat. Und es gab andere Leute, die konkrete Fragen gestellt haben. Ja? Und aus diesem Grunde, muss ich sagen, war das dann wichtig, dass ich da hineingegrätscht bin und gesagt habe, du, also ich sehe das anders als du. Ne? Ja, ähm, aber warum? 
eigentlich ist die Verschwörungs, das, das Verschwörungsmythos so weit verbreitet, dass Corona eigentlich gar nicht existiert. Es gibt Bilder aus Bergamo, die wirklich sehr, sehr erschreckend sind und nicht nur aus Bergamo, sondern auch aus anderen Teilen der Welt. Wenn man die USA sich anschaut, New York sich anschaut, es gibt Bilder, die wirklich erschreckend sind. Es gibt Korrespondenten, die dort gewesen sind. Ich habe auch von, von einer Frau, mit der ich mal kurz gesprochen habe, auch andere Leute haben da gehört, dass die sagen, naja, also wenn wir das nicht Corona genannt hätten, wäre es eine ganz normale Grippe gewesen, das hätten wir gar nicht gemerkt. Das ist doch unhaltbar. Warum verbreitet sich das? Also wenn ich nochmal da einhalten ja, ja. darf, also ihr habt vielleicht auch gehört von Henning Streeck der eigentlich solchen Positionen Vorschub leistet durch die sogenannte Heinsberg-Studie, indem er nämlich in einem kleinen Ort namens Gangelt, das liegt am Niederrhein im Kreis Heinsberg, ja. und da ist im Karneval eine große äh, Karnevalsfeier gewesen, die mehr als 300 Leute besucht haben und von denen sind sehr viele infiziert worden und haben das verbreitet. Und dort hat er dann die gesamte Bevölkerung durchgescreamt, soweit er ihre habhaft werden konnte, also alle, die sich haben testen lassen. Und dann hat er davon hochgerechnet, dass in Deutschland schon mehr als eine Million Menschen äh, die sogenannte Herdenimmunität besäßen. Und da muss man sagen, also er hat damit gesagt, die Sterblichkeit liegt in Wirklichkeit sehr viel niedriger als behauptet. Und diese äh, sogenannte Heinsberg-Studie steht jetzt in der Kritik vieler Virologen, weil viele Virologen sagen, erstens hat er teilweise sachlich unsauber gearbeitet, zweitens hat er Rückschlüsse gezogen, die man nicht ziehen muss, sondern die sehr gewagt sind oder die zumindest nicht zwingend sind. Und drittens hat er sich das Ganze finanzieren lassen und eine riesengroße PR-Kampagne mitfinanzieren lassen von einer PR-Agentur, die dem Deutschen Fußballbund nahesteht. Und er hat mhm. sehr eng argumentiert, genau in Richtung auf den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet. Das sind Kritikpunkte an dieser sogenannten Heinsberg-Studie, die behauptet, ja, diese Pandemie sei gar nicht so schlimm. Also das ist etwas verkürzt, das Ergebnis ja. dieser sogenannten ja. Studie. Und da muss ich sagen, das sind natürlich äh, Argumente, die solchen Mythen ins, äh, in die Hände spielen. Das zweite ist, und das habe ich auch bei einem anderen Bekannten erlebt, der im Moment gerade diese Position auch vertritt, das Ganze sei nicht so schlimm, ähm, der misstraut ohnehin den gesamten sogenannten Mainstream-Medien oder der Presse. Das heißt, für den ist das alles Lügenpresse. Ja? Und das ist kein Rechter, kein Nazi, sondern das ist jemand, der sich selber als Linker bezeichnet. Und dann ist dazwischen derjenige, der diese IFG-Anfrage gestellt hat, von dem ich ganz klar sagen will, das ist mit Sicherheit kein Verschwörungsideologe oder Ähnliches, sondern das ist jemand, der an einer bestimmten Stelle nachhaken wollte und der auch argumentiert hat, man müsste doch den äh, AfD-Leuten den Wind aus den Segeln nehmen. Und dann habe ich gesagt, in Verweis auf Katascha, man sollte nicht, wenn die AfD irgendwie ein Stückchen hinhält, drüber springen. Und noch ein Satz zu der Katharina Nokun oder Katascha. Morgen erscheint ein Buch, das sie zusammen mit Pia Lamberti veröffentlicht. Und in diesem Buch geht es über Verschwörungsmythen. Und ein Kapitel ist auch Corona gewidmet. Ich kenne das Buch noch nicht, aber das wird morgen am Markt erscheinen. Und so wie ich Katascha kenne, gehe ich davon aus, dass es sehr lesenswert sein ja, wird. Ja, ihr erstes Buch war auch sehr lesenswert. Kann ich nur die Daten, die ich rief, kann ich nur empfehlen. Es ist ein tolles Buch. Und ich gehe mal davon aus, dass auch das Nächste, wenn das morgen erscheint, dann werde ich es mir auch morgen besorgen. Also dann werde ich es auch lesen unbedingt. Ähm, aber nochmal zurück, weil wir haben ja gesagt, gut, wir, wir können diese ganzen Argumente immer wieder ähm, hin und her wälzen. Eckhardt, wenn du jemandem begegnest, der eine, ja, einem solchen Verschwörungsmythos anhängt und der dir unbedingt versuchen will, bestimmte Dinge zu erzählen, ähm, wie würdest du mit dem reden? Was würdest du ihm sagen? Ja, es ist anstrengend für mich, dann, äh, wie auch jetzt schon vorher erläutert, äh, gerade äh, mit diesen Argumenten und Gegenargumenten, wenn dann auch absolute Zahlen genannt werden, dann äh, 
muss man darauf auch vielleicht zurückgreifen. Und ich habe nicht unbedingt das beste absolute Zahlengedächtnis. Also das äh, kommt dann auch noch dazu. <lacht> Aber äh, also ich versuche dann doch eigentlich eine solche Unterhaltung nicht so auszudehnen. Mhm. Äh, und, äh, ich, natürlich würde ich dann auch meine Argumente bringen von der Wissenschaft her und äh, sagen, was das Virus anrichten kann und schon angerichtet hat äh, und worum es geht und so weiter. Ne? Aber wenn ich dann irgendwann, vielleicht in kurzer Zeit schon merke, da stoße ich auf Granit, dann geht es nicht weiter, den kann ich nicht überzeugen, dann versuche ich schon das Thema auf ein anderes zu lenken oder äh, dem entsprechenden Menschen, je nachdem wie nahe er mir steht, einen guten Tag zu wünschen. <lacht> ne? äh, wenn er mir nahe steht, dann dauert es länger. <lacht> ja. ja, aber ist es, es ist eine, eine, eine Bedrohung für, für die Kommunikation in der Gesellschaft, oder? Ich meine, es ist... Ähm es, es, da, auch durch diese massive Zunahme und wir brauchen ja die Kommunikation, gerade in so einer schwierigen Situation. Mhm. Ähm, es ist es bedroht, finde ich, die, äh, ja, die, die, den gesellschaftlichen Kit, den Zusammenhalt. Ja, unbedingt, das ja. Sehe ich auch so. Und ich muss noch eins dazu sagen. Also ich denke, es ist halt so, dieses Virus ist unsichtbar. Man kann es nicht sehen, nicht hören, nicht riechen, nicht schmecken, nicht spüren. Das heißt, spüren kann man es irgendwann schon, aber dann ist es möglicherweise zu spät, weil wenn man spürt, dann hat man es schon. Und die Leute, die es haben, da habe ich mehrere gehört, auch Leute, die ich persönlich kenne, und die haben gesagt, es ist selbst bei einer Asymptomatik, bei einem asymptomatischen Verlauf ausgesprochen heftig. Mhm. Was mir aber auffällt, und ich denke, das ist ein Punkt, den hattest du eben schon angesprochen, Jens, in der Frage, nämlich, äh, warum kommen Leute dazu, sich so zu verhalten? Und ich glaube, das ist der wirklich wichtige Punkt, den wir klären sollten und versuchen sollten, uns ihm zu nähern. Das ist die Verunsicherung, die Angst, also dass die Leute in Sorge sind und das einfache Lösungen nicht da sind, dass auch die Virologen im Laufe der Zeit einander widersprechen und zwar glücklicherweise, weil sie sich korrigieren, weil sie Neues dazulernen. Da kann vielleicht Eckart nachher auch noch was zu sagen. Also dass nicht das gilt, was zu Anfang gegolten hat, sondern dass man inzwischen in einigen Punkten klüger geworden ist. Und der dritte Punkt, der dann eine Rolle spielt, ist, dass es Leute gibt, die sowieso skeptisch sind und ich finde eine gesunde Skepsis ist auch notwendig, also dass man auch zum Beispiel dem Staat immer auf die Finger schaut und auch sagt, zum Beispiel Demonstrationen müssen auch in solchen Zeiten möglich sein und wenn die Leute eben mit Abstand demonstrieren und wenn eine physische Demonstration nicht möglich ist, dann muss der Staat eben dulden, dass auch mal auf Straßen äh, gemalt wird oder dass an Straßen Pappkameraden aufgestellt werden oder ähnliches, dann müssen auch andere Demonstrationsformen anstelle der üblichen äh, akzeptiert werden. Also wichtig für mich ist, äh, dass da eine gesunde Skepsis erlaubt sein muss, dass aber viele Leute diese gesunde Skepsis in einer solchen Situation in ein panisches Verhalten umwandeln. Also ich glaube, diese Form der Zunahme der Verschwörungsmythen ist eine Art von ich sage es jetzt mal bewusst ein bisschen überspitzt, Massenpanik. Also panischem Verhalten, Angst. Also Angst mhm. ist ja ein anderes Wort für Panik. Mhm. Und ich glaube, dass man deswegen auch überlegen muss, wie geht man mit solchen Leuten um. Und ich denke, wer Angst hat, den muss man beruhigen. Das heißt, man muss ihn nicht noch mehr Angst machen, indem man ihm seine Position sozusagen groß entwendet. Man muss versuchen, ihn zu beruhigen, indem man ihm zeigt, dass diese Situation dann zu bewältigen ist. Das wäre meine Strategie, wenn wir alle zusammenhalten, wenn wir uns einander unterstützen und wenn wir auch die Regeln einhalten. Also das Dumme ist ja, dass viele dieser Leute dann einfach durch ihre Leugnerhaltung auch den Abstand nicht mehr halten. Ne? Ja, das ist genau das Problem, das ich auch sehe. Es gibt auch ganz, ganz viele komische Dinge, also die finden vor allem im Ausland statt. Also ich habe hier in Deutschland so Sachen gehört wie Corona kann man einfach bekämpfen, man trinke lauwarmes Wasser, dann werden die Viren vom Rachen in den Magen gespült und dort werden sie dann zersetzt. Das war also die haarsträubendste Geschichte, die ich aus Deutschland gehört habe. Und in anderen Ländern Gesundheit habe ich 
gehört, äh, zum Beispiel in, in Brasilien von einer Freundin, die gesagt hat, ja, die Evangelikalen zum Beispiel dort, die sagen, Corona gibt's nicht. Einen Satz später sagen sie, Corona kommt vom Teufel und nur Gott kann helfen. Und dem nächsten Satz sagen sie, und damit euch geholfen wird, verkaufen wir euch eine Wunderbohne für, was weiß ich, 1000 Real. Und die Leute kaufen das Zeug. Also Angst, ich glaube, ist echt so ein Problem, weil sie gar nicht mehr in der Lage sind, ich glaube, das ist auch wirklich das Schlimme, zu erkennen, wie sehr sich diese Leute selbst widersprechen. Das, glaube ich, ist ein Punkt. Und wenn ich noch eins ergänzen darf, ich kenne aus meinem Umfeld auch zwei Fälle, wo Leute sagen, ja, also äh, Gott hat mich in der Hand und ich muss nichts tun, weil Gott mich schützt. Ich glaube ja an Gott, so in dem Stil. Ja. Die Version ist übrigens auch in afrikanischen Ländern sehr mhm. verbreitet. Und äh, auch bei orthodoxen Christen und ich denke, das ist wahrscheinlich auch in anderen Bereichen ähnlich. Und äh, dann sage ich, äh, die Position aufgeklärter Christen, sie sähe etwa so aus, äh, dass man frei nach ähm, Dorothee Sölle sagen muss, Gott hat keine anderen Hände als unsere, also das heißt, wir müssen uns mhm. schützen. Das ist sozusagen die christliche Position, die Dorothee Sölle vertreten würde, auch in diesem Punkt nach meiner Meinung. Und äh, ich sage eben, also wir müssen uns klar machen, also es gibt ja noch ein paar andere psychologische Punkte. Also es gibt ähm, ja auch Menschen, die haben zum Beispiel vorher Traumatisierungen und mhm. äh, man sagt allgemein, es gibt in solchen Krisen drei Strategien, die einem Menschen durch so eine Krise helfen können. Das erste ist Selbstbemächtigung. Das heißt, also ich muss gucken, dass ich möglichst viel weiß und möglichst schaue, wo ich was tun kann. Das Zweite ist Solidarität. Das heißt, dass ich mit anderen zusammen gemeinsam äh, die Sachen anpacke, also dabei nicht alleine bin. Und das Dritte, das ist, was ich Gottvertrauen nennen würde. Oder man könnte auch sagen, der rheinische Buddhismus, wenn ich das mal aus der rheinischen Sicht sage. Also jedenfalls einfach ein gesundes Maß an äh, Hoffnung darauf, dass es schon gut gehen wird, wenn man die ersten beiden Punkte konsequent hat. Und wichtig ist aber, diese ersten beiden Punkte und nicht den dritten alleine stehen zu lassen. Ja? Und da ist mir der Punkt Solidarität am allerwichtigsten. Ja? Also das heißt, äh, was diese Verschwörungsmythen drohen zu tun, ist ja eine Entsolidarisierung. Dann sind da Leute, die sagen, wir wissen Bescheid und die anderen dummen Deppen, ihr läuft da noch irgendeinem ich sage jetzt mal Götzen oder so hinterher, ja, und wir wissen Bescheid und ihr seid alle dumm oder so ähnlich. Dieses wir sind die Wissenden, ihr seid die Dummen, ja, das ist eine Entsolidarisierung und die leisten, der leisten solche äh, Haltungen vor. Unbedingt und ähm, da stoßen dann natürlich dann auch die Leute, die davon profitieren in diese Kerbe, das sind ja dann nicht diejenigen, die Angst haben, sondern diejenigen, die Angst machen. Wir haben am Anfang schon Xavier Naidu erwähnt, aber wir können auch die AfD und Widerstand 2020 und wie sie alle heißen erwähnen. Ähm, ja gut, Widerstand 20, darf ich mal kurz ja, anhaken, ja, ja, ich klar. muss einen Witz loswerden. Okay. Widerstand 2020 wurde unter anderem von einem Arzt gegründet. Und jemand hat auf seine Webseite geguckt ja. und da stand dann der Fach, ihr Fachmann für Schwindelanfälle. Okay. Äh, wenn man weiß, dass die, das Widerstand 2020 im Impressum dieselbe Adresse wie die AfD hat, äh, ja, gut, okay. Also das Schwindelanfälle ist gut, Schwindelanfälle ist super. <lacht> Ja, ähm, also es gibt eben auch Leute, die sich dessen bemächtigen und äh, das für ihre Zwecke ausnutzen. Aber sie erreichen viele Leute, Eckart, wenn du durch die Stadt fährst, ähm, das tust du ja hin und wieder. Beobachtest du zum Beispiel, ob die Leute immer noch Abstand einhalten äh, und ähnliche Dinge? Ja, Im Großen und Ganzen habe ich festgestellt, dass sie das tun, die meisten Viele tragen auch ihre Atemschutzmasken, auch auf der Straße, so auf den Bürgersteigen. Das ist manchmal auch 
gerade weil wir in der kleinen Marburger Verkehrswelt sozusagen, also in den engen Straßen, schwierig auf Bürgersteigen mit Verkehr den nötigen Abstand zu halten. Und deswegen ist es auch sinnvoll, dann die Masken zu tragen. Also ich muss sagen, im Großen und Ganzen ist eine ziemlich gute Disziplin oder auch äh, äh, achtet man auf das eigene Gewissen. Aber es gibt immer wieder Leute, die das nicht tun. Gerade Jüngere, habe ich festgestellt. Also ich finde das gut, dass du das sagst, weil ähm, das widerspricht Gott sei Dank ein bisschen dem, was ich so äh, über die sogenannten sozialen Medien höre, wo ganz, ganz viele Leute immer wieder sagen, ja, die Leute halten es überhaupt nicht mehr ein und dies und jenes. Und ähm, das sind natürlich immer so subjektive Geschichten, aber hier in Marburg scheinen wir relativ diszipliniert zu sein, obwohl ja gleichzeitig auch wieder gesagt wird, dass die Reproduktionszahl wieder ansteigt und solche Dinge. Ähm, und ja, Franz Josef. Da darf ich einhaken. Also die letzten Zahlen in Marburg sind sehr erfolgversprechend. Also gestern war äh, der fünfte Tag in Folge, in dem es keine Neuinfektionen gegeben hat im ganzen Landkreis Marburg-Biedenkopf. Ja, wobei es vorher aber auch mal eine Phase gegeben hatte, wo die Zahl sehr deutlich gestiegen war und wo sich auch im Universitätsklinikum ein Patient angesteckt hat und wo zwei Leute aus dem medizinischen Personal positiv getestet wurden, aber die haben sofort reagiert. Aber grundsätzlich, ich höre sowohl kritische Positionen und es gibt anscheinend immer wieder zu viele kritische Fälle, wo Leute sich schlecht verhalten und ich höre auch die Position, dass viele sich dran halten, aber viel heißt eben nicht alle. Mhm. Und es gibt dann zum Beispiel hier in der Ketzerbach den Friseur, vor dessen Laden drei Leute dicht an dicht stehen und darauf warten, reinzukommen. Und dann kommt der Friseur ohne Mundschutz raus und plaudert mit den Leuten und zündet sich eine Zigarette an und bläst den Rauch den Leuten ins Gesicht. Ne? Und sowas ist natürlich eigentlich für mich ein Grund, den Laden dicht zu machen. Ja. Ja, unbedingt. Also wir haben, wir sehen, es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Entwicklungen und ich finde auch diese, dieses Thema Verunsicherung, ähm, wie gehen wir mit dem Ganzen jetzt um und auch eine gewisse Ratlosigkeit, es spiegelt sich ähm, sowohl in den Diskussionen, die man führt und auch in unserer eigenen ein Stück weit wieder, gerade wenn man sagt, dass die Verschwörungsmythen immer mehr zunehmen und wenn die Erfahrung eigentlich ist, dass man sagt, Du kannst mit den Leuten kaum reden. Und äh, Katascha hat gestern in ihrem Thread etwas gesagt, in, was ich auch wichtig finde. Glaubt nicht, dass die Leute nach Corona plötzlich wieder vernünftig werden. Weil das geschlossene Weltbild, das sich möglicherweise auch jetzt ausbildet, ähm, bleibt in der Regel vorhanden, weil es eben Halt und Sicherheit bietet. Also was man damit ja sagt, ist, dass man mit, wie Eckert das so schön nannte, wissenschaftlichen Argumenten nicht viel ausrichten kann. Ähm, Empathie, Solidarität, auch mit diesen Menschen, die, die in den Fängen der Verschwörungsmythen stecken, ähm, scheint eine Möglichkeit zu sein, über die man nachdenken kann. Ich selbst habe, wie gesagt, meine persönliche Erfahrung gemacht, dass es unglaublich schwer ist, mit den Menschen in Kontakt zu kommen und nicht von ihnen als Ignoranten beschimpft zu werden, ähm, die die Wahrheit nicht sehen wollen. Ähm, das heißt, wir werden uns wahrscheinlich noch eine Stelle, ganze Menge damit beschäftigen. Ja? ja gut, an der Stelle würde ich sagen, also beschimpfen lassen muss sich niemand. Und Empathie und Solidarität gilt für mich nur so lange, wie das auf fruchtbaren Boden stößt. Ich würde dich aber gerne mal bitten, Jens, weil wir ja eigentlich über Verschwörungstheorien mhm. oder Verschwörungsmythen oder mhm. was auch immer reden wollten, du nicht mal ein paar Beispiele für andere nennen könntest, weil man vielleicht auch mal so eine Linie aufbauen kann. Was hat es in der Vergangenheit schon alles an Beispielen gegeben? Vielleicht fällt Eckart ja auch noch was ein. Also das wäre zumindest mal so ein paar... Mhm. Beispiele äh, kursorisch sammeln, um also es gibt, mal zu gucken, gibt es da vielleicht auch eine Reihe? Ja, es gibt ganz klar ähm, eine eigentlich eine richtig große Verschwörung in verschiedenen äh, Ausprägungen. Ähm, 
das ist die, die man die neue Weltordnung nennt. Die neue Weltordnung besagt, es gibt eine kleine Gruppe von Menschen, die uns beherrschen und ausbeuten. Und da gibt es mehrere Gruppen von Menschen, die das sein können. Von Echsenartigen Außerirdischen, ganz ehrlich, gibt es tatsächlich, ähm, bis hin zu, ja, die, und, und die machen da richtig Furore, also äh, die versuchen das ganz genau zu erklären, dass manche bedeutende Persönlichkeiten Echsenartige Außerirdische sind, bis hin zu den Bilderbergern, also diese informelle Konferenz, äh, die sich immer mal wieder trifft von Wirtschaftskapitänen und Politikern, ähm, und die über die ihre... Ist, die, ist das, die, die es tatsächlich gibt. Muss die es gibt, sagen. ja, ja. Ähm, dann gibt es äh, das sogenannte Komitee der 300. Das ist so ein bisschen ähm, aus den sogenannten Protokollen der Weisen von Zion herausgelöst. Äh, das war sozusagen einer der Ursprünge der Verschwörungsmythen. Freimaurer, Juden, das ist immer drin. Also meistens stecken die Juden letztendlich dahinter. Daran sieht man auch, dass es eine ganz klare rechte Verschwörungsmythologie äh, ist. Ähm, dann äh, heute in der Corona-Krise sind es äh, vor allem Bill und Melinda Gates ähm, und George Soros. Also, also das sind so, ne, so Gruppen, aber das sind, geht um, um die Beherrschung der Welt und die Unterdrückung der eigenen Leute. Ähm, das ist die, Haupt, das Haupt, die Hauptverschwörungstheorie. Da gibt es dann noch so Untertheorien, so ähm, ich nenne mal eine. Angela Merkel ist Hitlers Tochter. Ähm, das wird versucht zu belegen, also ich könnte das jetzt versuchen, das, also die versuchen das zu belegen und, und machen so eine Kausalkette auf, ähm, sozusagen so der, der Samen des Führers äh, zehn Jahre äh, irgendwie äh, aufbewahrt in der Tiefkühltruhe und dann äh, Angela Merkel, so, ne? so in diese Richtung. Und, ja, es ist tatsächlich so, es gibt diese, und es gibt zum Beispiel diese Verschwörungstheorie, die sagt, die Beherrscher der Welt, das sind 13 Familien, so satanische Familien, und es gibt, ähm, es gibt Verbindungen zwischen zum Beispiel den Kennedys, äh, aber gleichzeitig eben auch Stalin, und die stammen alle aus diesen 13 Blutlinien, die also sozusagen satanisch die Welt beherrschen. Also das sind die Hauptverschwörungstheorien. Dann gibt es noch eine andere Art, die etwas harmloser ist. Das ist tatsächlich die, die sagt, die Erde ist eine Scheibe. Das kann man, das kann man sehen. Erstens ist alles flach. Du kannst auch hochfliegen. Du siehst nie eine Krümmung. Die Erde ist eine Scheibe. Uns wird echt was vorgemacht. Das hat, das ist auch schon so alt, dass es den britischen Schriftsteller Terry Pratchett dazu gebracht hat, insgesamt 41 wundervolle Romane über die Scheibenwelt zu schreiben. Ganz tolle Dinge. Und also es ist, das ist eine etwas harmlosere Form, sag ich mal. Auch da spielen so Mythen eine Rolle, wo es eben um Herrschaft geht. Das steckt eigentlich fast immer dahinter. Ja, ich sag's mal so, das sind so die, die Hauptlinien, ähm, die man finden kann. Und immer zu aktuellen Anlässen werden die aus der Versenkung geholt ähm, und äh, dann gibt's eben die Chemtrails, die muss man vielleicht noch erwähnen, weil die Regierung, also diese egal welche Regierung, Weltregierung, Bundesregierung, wie auch immer, ähm, die verstreut sozusagen mit den Flugzeugen, man sieht es an den Kondensstreifen, äh, verstreuen sie also Gase oder, oder äh, Chemikalien, die uns willig und gefügig machen sollen. Und dann muss man gucken, wie man sich dagegen schützt, also im Faradäischen Käfig oder in irgendwelchen sonstigen Dingen, die man sich ins Wohnzimmer stellen kann, um sich dagegen zu schützen. Dann ist man gegenüber allen anderen im Vorteil, erkennt die Wahrheit, durchschaut alles und die anderen sind alle die Deppen. Ähm, ein, ein ganz, ein, auch ein ganz weit verbreitetes. Und dann gibt es letztlich, und dann bin ich aber endlich still, äh, vielleicht fällt Eckart da noch was ein, dann gibt es natürlich die Reichsbürgertheorien, die haben auch mit Herrschaft zu tun. Ähm, darüber könnte ich jetzt drei Stunden reden, weil da bin ich, glaube ich, einer von denen, die das bis in die kleinsten Kleinigkeiten verfolgen. 
ähm, es geht darum, dass letztendlich wir in Deutschland ja immer noch entweder besetzt sind oder eigentlich noch im Kaiserreich leben oder was weiß ich. Letztendlich läuft alles darauf hinaus, das Deutsche Reich hat nach dem Zweiten Weltkrieg nicht geendet. Und wir sind entweder immer noch besetzt oder immer noch Weimar oder immer noch Kaiser, je nachdem von welcher, von welcher Position aus man das betrachtet. Oh. Weiß jemand von euch noch eine? Eckart? Ich erinnere mich an alte Fernsehserien, muss ich sagen. Da gab es in den 70er Jahren zum Beispiel eine Serie, die hieß Invasion von der Vega. Da äh, waren Außerirdische am Werk, die von weit her kamen und auf der Erde ihr Unwesen trieben, aber die tarnten sich als Menschen ja. und äh, wollten auch die Welt beherrschen. Man, äh, die Tarnung war aber nicht so ganz vollkommen, denn man erkannte die relativ leicht am abgespreizten kleinen Finger. <lacht> äh, also das fiel mir eben dabei ein. <lacht> Also was mir noch einfällt. Also Science-Fiction-Autoren haben solche Theorien aufgegriffen und dann auch teilweise mit wissenschaftlichen äh, äh, Fiktionen untermauert mhm. in ihren Romanen. Ja. Was, was mir noch einfiel, war die Behauptung, dass die Mondlandung niemals stattgefunden oh, hat. Ja. Das gab es auch, weil es doch da angeblich Wind gibt, der oh. hält oder sowas. Ne? Ja, ja, die ist natürlich, das ist eine der am, leichten zu am leichtesten zu widerlegenden äh, Dinger, weil du hast halt auf dem Mond, ich glaube, das haben wir auch schon mal erzählt, du hast halt auf dem Mond ähm, nicht so viel, du kannst nicht so viel Kraft aufwenden und was passiert ist, ist beim Reindrücken der Flagge in den sehr lockeren Mondboden mussten sie die Querstange rausziehen, um das Tuch glatt zu machen und es ging nicht ganz raus. Also sie konnten es nicht völlig rausziehen und äh, deshalb sieht es wie so ein bisschen gebauscht aus auf den Fotos und äh, deswegen sagt man, es ist Wind. Aber Armstrong hat es einfach nur nicht geschafft, <lacht> das Ding vollständig, die Querstange vollständig rauszuziehen. Hat das auch gesagt, also insofern ist es auch <lacht> durchaus klar. Aber naja, die Leute haben daraus halt was gemacht. Ne? Aber daran sieht man ja... Ja, und bei der Erde... Ja, Eckert, mach das mal zuerst. Der Erde, die eine Scheibe sein soll, da war das schon Altertum bei den alten Griechen klar. Die konnten schon einigermaßen gut mit ihren bescheidenen, von unserer Sicht bescheidenen Mitteln, den Umfang der Erde berechnen. Die konnten auf dem freien Meer, wo keine Küste zu sehen war, in einer Richtung, konnten die beobachten, wie große Schiffe mit Masten, langsam sozusagen hinter der Krümmung, hinter dem Horizont verschwanden. Erst der Schiffsrumpf und dann später der Mast und die Mastspitze. Und anhand dieser Beobachtungen konnten die den Umfang der Erde berechnen. Wahnsinn. Und so etwas, ne, ohne unsere wissenschaftlichen Fortschritte, ohne Satelliten und alles andere, war es denen schon möglich, solche Argumente oder überhaupt solche Ansichten zu widerlegen. Ja, ich denke, da haben wir schon eine ganze Reihe gesammelt und es gibt Verbindungslinien, die Jens schon benannt hat, nämlich das sogenannte Weltjudentum oder ähnliches und dann sind wir sehr schnell bei Nazis. Ne? Und ich wollte noch auf eine Person, die schon genannt wurde, mal zurückkommen, das ist George Soros. Es gibt einen gewissen Viktor Orban in Ungarn, ja. der schlimmerweise dort Ministerpräsident ist und der eben George Soros zu seinem Feind erklärt hat. Mhm. George Soros ist nun mal äh, aus einer jüdischen, ungarischen Familie, der in den USA gelebt hat und dort mit Spekulation viel Geld verdient hat, wobei er spekuliert hat gegen eine Währung und damit eigentlich zeigen wollte, dass das ganze Börsensystem ziemlicher gefährlich ist und dies eingestrichene Geld verwendet er größtenteils, um eben seinem Heimatland und anderen osteuropäischen Ländern zu helfen. Aber da er sich für Demokratie einsetzt, ist er für Viktor Orban halt ein Feind. Also das ist vielleicht ein bisschen verkürzt zusammengestellt, was man über, Victor, über George Soros vielleicht unter anderem sagen könnte. Ja. Nur was ich insgesamt wichtig finde, ist, dass man sagt, diese ganzen Ideologien, die miteinander nicht immer kompatibel sind, stehen trotzdem anscheinend in einem regen Austausch. Und zum Beispiel wird ja jetzt auch behauptet, dass das G5-Netz den 
Coronavirus, den es in Wirklichkeit gar nicht gibt, verbreitet. Ja, ja. ja unglaublich, unglaublich. Also wir werden, glaube ich, in den nächsten Monaten, ich muss anders anfangen, in den ersten Wochen der Corona-Krise hatte ich das Gefühl, dass die Rechten und auch die Verschwörungsmythiker ein bisschen an Boden verlieren. Jetzt in den letzten vier, fünf Wochen oder sagen wir drei, vier Wochen nehmen, nehmen deren Möglichkeiten und ähm, ja, auch, auch deren Aktivitäten ähm, immer wieder zu. Und äh, in einer Weise, die besorgniserregend ist. Ähm, und ich glaube auch, dass inzwischen wieder immer mehr Menschen, weil sie unsicher sind und weil jetzt vielleicht noch eine zweite Welle kommt und weil sie lange isoliert sind, vielleicht wieder mehr den, den Rechten zuneigen und wenn die das geschickt ausnutzen, können sie daraus möglicherweise Profit schlagen. Ähm, ich kann ja. nur raten, dass wir alle versuchen, ähm, ja, und da tatsächlich, wie würde Christian Lindner sagen, mal auf die Experten zu hören und ähm, mal zu schauen, dass wir das so gut wie möglich entkräften. Ja, ich würde aber gerne an der Stelle nochmal einhaken. Ich denke, das, was noch wichtig ist, also ich bin ja nun auch in der Humanistischen Union aktiv, wie Jens ja auch, und ich finde eines wichtig, dass wir auch sagen, wir müssen einerseits einfordern, dass Demokratie unangefochten stehen bleibt, damit ein Argument nicht aufkommen kann, nämlich es werde Demokratie abgeschafft. Ja. Wir müssen darauf achten, dass die Bürgerrechte geschützt werden und dass alle Maßnahmen, die getroffen werden, auch immer genau und detailliert begründet werden ja. und dass dabei jedes Übermaß vermieden wird. Andererseits, und das ist die Gegenposition, die gleichzeitig mit enthalten sein muss, also wir müssen mal auch mit Dialektik argumentieren, ja. was ja den Vertretern solcher Mythen oft schwerfällt, dialektisch zu handeln, auch wenn sie selbst in Widersprüchen zu sich selber stehen. Also die andere Sache ist, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht das, was Angela Merkel Lockerungsdiskussionsorgien nannte, zu Recht bekommen. Also das heißt, wir müssen den Schutz von Menschen und den Schutz der Menschenwürde und auch eine klare, ein klares Veto gegen jede Diskussion über äh, irgendwelche äh, Triage oder andere Formen der Einschränkung von Bürgerrechten für bestimmte sogenannte Risikogruppen, ja, alle diesen Sachen müssen wir entgegentreten. Das heißt, wir müssen klar sagen, einerseits ist es wichtig, der Schutz durch solidarisches Handeln und durch einen weiterhin massiven Ausbau und Vorhaltung aller gesundheitsförderlichen Strukturen und gleichzeitig aber auch eine Erklärung aller, aller Eingriffe in die Freiheitsrechte, damit diese Freiheitsrechte nur dort begrenzt werden, wo es nötig ist und dass möglichst viele Menschen dann auch das verstehen können. Das finde ich wichtig. Und zum Abschluss noch ein Punkt. Ich gehe davon aus, dass wir irgendwann feststellen werden, dass die verschiedenen Ebenen von Bund, Ländern bis Kommunen wirtschaftlich sehr knapp sein werden, weil sie jetzt viel Geld rausgeben, um alles Mögliche zu finanzieren. Mhm. Und ich denke, dann wird es wichtig sein, damit nicht weitere sogenannte Verschwörungsmythen auftreten, dass wir darauf achten, dass das Geld, was jetzt ausgegeben wird und das Geld, was in Zukunft ausgegeben wird, eben vor allen Dingen in Klimaschutz und soziale Strukturen gesteckt wird und dass wir möglicherweise auch ausbremsen, zum Beispiel die Finanzierung von Fluglinien, die jetzt äh, gerettet werden und die aber vielleicht in Zukunft in diesen Größenordnung gar nicht mehr gebraucht werden, nur als Beispiel. Ne? Fluglinien und Autos, genau, das wird ein, wird ein wichtiges Thema. Und was du gerade sagtest zum Thema Dialektik, finde ich auch wichtig. Wir müssen eigentlich klar machen, dass Maßnahmen manchmal nicht einfach ganz eindeutig und, und äh, klar in eine Richtung weisen, sondern dass man manchmal im Spannungsfeld zwischen zwei Dingen steht, die beide einen Anspruch auf Berücksichtigung haben. Eben die Menschenrechte allgemein, also auch die Freiheitsrechte und eben 
das Lebens- und Gesundheitsrecht, unser Grundgesetz ist voll von solchen Abwägungen und wir, wir behandeln, wir sagen immer, das Grundgesetz ist unsere Richtschnur, aber auch im Grundgesetz selbst und gerade im Grundrechtskatalog findet man so viele Dinge, die sich scheinbar widersprechen, wo man Abwägungen treffen muss, dass ich glaube, dass wir das wieder lernen müssen, weil, um auf die Verschwörungsmythen zurückzukommen, die Leute wünschen sich eine klare, eingängige, verständliche, einfache Richtung. Und ich glaube, sie haben immer mehr und zunehmend Probleme mit der Komplexität ähm, der Welt, um es mal einfach zu sagen. Ja. Und ja, da glaub, das werden eine, wir uns mit befassen müssen. Das ist eine geniale ja, nee, das ist aber eine geniale Erklärung, Jens, der du eigentlich diese gesamten Rechtspopulisten und Verschwörungsmythen zusammenfasst. Die Komplexität der Welt verlangt komplexe Antworten und die Leute suchen einfache Antworten. Vielleicht kann Ecker zum Schluss für sich ein Resümee ziehen, bevor ich gerne noch einen kurzen Abschlusssatz sagen würde, wenn wir so langsam aufs Ende zu ja, kommen, müssen weil wir auch. noch wichtige Dinge hm. habt. Ja, man kann, man kann eigentlich auch relativ einfach sagen, die Freiheit des Einzelnen hört darauf, hört darauf, wo die Freiheit anderer Menschen beschnitten wird. Das äh, mündet natürlich in eine sehr komplexe Vielfalt, äh, in einer Situation, die äh, ein Einzelner nicht überschauen kann. Und wir müssen gucken, dass wir, äh, wir müssen Vertrauen haben, dass es Leute gibt, die eben mehr sagen können und Richtlinien ausgeben können und äh, dann vernünftig reagieren. Wir brauchen Besonnenheit und Geduld. Und das muss man immer wieder sagen. Und dann kann man sich auch nicht so leicht anstecken. Und das auch, was Verschwörungstheorien anbelangt. Wir müssen mhm. Vertrauen haben, aber wir müssen gleichzeitig auch selbst unser uns auch selbst vertrauen und sagen, wir müssen uns beteiligen. Nicht nur einfach auf die Leute hören, die es besser wissen, sondern auch wir sind die Träger dieser Grundrechte und auch wir haben, wir müssen uns beteiligen und müssen uns engagieren. Ja, und diese Komplexität müssen wir aushalten. Ja, und ich würde sagen, wir sind der Ethikrat. Das können wir nicht delegieren. Wir sind der Ethikrat. Ich würde gern zum Abschluss mit euch zusammen noch einen kleinen Geburtstag feiern. Ich singe ein Lied und dann wisst ihr wahrscheinlich, wen ich meine. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Ihr wisst Bescheid, wer heute Geburtstag hat. Ja, Stevie Wonder. Ja, ja, ja. Stevie genau. Wonder. Und ich finde, dass wir zum Schluss mit einem Dank an Stevie Wonder und viele tolle Musik vielleicht euch auch ein klein bisschen Freude hinterlassen wollen. Also habt nicht zu viel Angst und zu viel Furcht vor Verschwörungsideologen, sondern freut euch auch eures Lebens. Und das könnt ihr auch zu Hause tun. Und Stevie Wonder hat das bei dieser großen Gala gemacht, indem er von zu Hause das Lied eines an Corona verstorbenen anderen Musikers Bill Withers gesungen hat. Und in diesem Sinne wünsche ich euch Solidarität und Zuversicht. Selbstbemächtigung, Power und vor allen Dingen, dass es euch weiterhin gut geht. Bleibt gesund, achtet auf Abstand mit Anstand. Ne? Alles klar, vielen Dank. Lasst euch gut gehen. Wir hören uns wahrscheinlich in zwei Wochen wieder, wenn es so gut geht wie jetzt. Lasst euch nicht anstecken. Alles Gute und Tschüss. Tschüss. Und Tschüss.